0: Olá pessoal, sou o Cássio Amaral, sócio do Matos Filho Advogados, é, damos início aqui mais uma edição do nosso podcast do Único e hoje a gente recebe um convidado, um expert é, e um amigo, um é, o, o, o cara que conhece muito de seguro garantia, está no mercado há muito tempo, o Rafael Bertramello, que é diretor e head de garantias uh, da Chubb Brasil e a gente vai falar, obviamente, da Circular 662, que traz aí uma nova roupagem uma nova estrutura para seguro-garantia, não de grandes riscos, né, uh, no Brasil. E o contexto da edição da norma o contexto, obviamente, uh, em linha com a lei de liberdade econômica, com a desregulamentação, ou melhor, a flexibilização normativa e regulamentar, né, Rafa, que a SUSEP vem empreendendo há algum tempo, uh, com, a, com a, o termo a finalização, a extinção dos produtos padronizados né, uh, em todos os seguros de dano. Seja massificado ou grandes riscos, e uh, o seguro garantia não poderia deixar de passar por esse mesmo processo, essa reformulação e flexibilização que veio em boa hora, já tivemos oportunidade de comentar sobre isso. Obviamente que o seguro garantia, né, Rafa, por conta da sua importância eh, para o Estado, diante eh, da exigência legal de apresentação de garantias no âmbito de contratos públicos, concessões, etc., ganhou um, um, uma atenção maior, né, do regulador, da SUSEP, e um maior, é, é, maior dirigismo contratual. Embora tenham abandonado o form, trouxeram dirigismo contratual, que é necessário, mas talvez a gente tenha encontrado aqui algumas inconsistências, mas no final do dia a gente acha que a norma é, veio a calhar ao acabar com todos os padronizados do seguro-garantia. Rafa, muito obrigado. É, nesse contexto da liberdade econômica, algo a acrescentar, para depois eu já pergunto para você, Rafa, essa despadronização, né? quais são as vantagens e desvantagens, você como um subscritor, como um conhecedor do seguro-garantia, o que é que você entende? Como é que você entende essa, essa, nova, essa nova formatação do seguro-garantia, meu caro? Olá, Cássio, olá
1: a todos os ouvintes do, do podcast Marcos Filho Único, um prazer estar aqui, obrigado ao escritório pelo, pelo convite. De fato, compartilho da mesma opinião, Cássio, o, o, a despadronização veio em boa hora, esse movimento regulatório em linha com a lei da liberdade econômica, com a revisão dos atos normativos, deve trazer ao seguro-garantia um status diferente, um status de mais segurança, de segurança jurídica, transparência, proteção para os segurados, é, mas traz também desafios, né? o fim do, do produto padronizado, primeira circular de garantia 40 anos, 40 anos depois do, do primeiro normativo de seguro-garantia, a gente agora é, acaba com os padronizados, conferindo mais liberdade às partes, na formatação de produtos mais é, objetivos, de produtos que sejam é, é, mais for, formatados, mais customizados, né? aos contratos garantidos e, por outro lado, um desafio imenso, um desafio enorme que vai depender da colaboração de todas as partes aqui envolvidas, segurados, tomadores, seguradores, corretores, é, escritórios de advocacia, procuradores, enfim, todos uh, que estão envolvidos aqui para que haja um esforço de que esse, esse, esse normativo seja melhor aproveitado, de que essa liberdade seja aproveitada em prol de produtos que fortaleçam o seguro-garantia. Não tenho dúvida de que o mercado atingirá e conseguirá esse, esse status de fortalecimento do produto, mas, claro, teremos aí alguns desafios nesse, nesse
0: caminho. Rafa, é, a gente percebe pela norma que ela teve o intuito, nitidamente, né, de trazer algum poder uh, para o segurado. Né? Evidentemente, o, o mercado seguro-garantia tinha algumas lacunas né, de, de confiabilidade, e eu acho que a norma veio endereçar algumas dessas lacunas. Né? A gente acha que, é, em certa medida, é, há algumas né alguns desvios, mas, no final do dia, o objetivo parece que foi tentado e atingido. E aí a gente fala sobre... É, o tipo de cobertura. Me parece que é uma cobertura ao risco agora, né, Rafa? O que, é que você acha? É, não existe mais a possibilidade né, é, de dizer que há ou não há cobertura é, considerando é, algumas falhas de interpretação da policy. Agora, é, me parece que o seguro-garantista se transformou na cobertura ao risco com todas as consequências daí advindas. O é que, que, é que você acha sobre isso aí, Rafa?
1: De fato, a circular agora ela traz muito mais evidência para o contrato e para a legislação que rege o contrato, diferente é. de fato da circular 477-2013. Então, a seguradora é, parte-se do pressuposto de que a seguradora, ao subscrever um risco, ao aceitar um determinado contrato, ela tenha olhado não só para o contrato e para todas as suas nuances e as obrigações ali para as quais o segurado demandou cobertura, mas também para a legislação específica que rege aquele determinado contrato, aquela relação, que muitas vezes a gente sabe é uma relação regulada. Né? É... Agora, o interessante, Cássio, que vejo aqui, é que a circular também traz dois elementos muito importantes. O primeiro, ela diz que a seguradora oferecerá cobertura para os riscos que o segurado demandar cobertura. Sim. Então, contrato pode ser que ele estabeleça ali a necessidade de cobertura para uma etapa, para uma fase, para uma parte do contrato e não necessariamente para todo ele. Perfeito. E aqui, esse ponto é interessante porque, em geral, a gente também encontra alguns desafios porque os contratos muitas vezes estabelecem e pedem cobertura para eventos que são cobertos por outros ramos de seguro. Sem dúvida. Eventos que estão cobertos pelo seguro de responsabilidade civil, muitas vezes pelo seguro, é, inclusive de transportes. Então, também há aqui um trabalho interessante educativo para o do, do, mercado, de muita discussão, de dizer qual é, e de, 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 de propagar o um entendimento de qual é o objeto, de fato, do seguro-garantia. E o segundo ponto é, é justamente essa obrigação de asseguradora, quando não garantir as obrigações... É, é, ali descritas no, no objeto principal, que ela destaque essa informação, então de novo aqui em nome da transparência, segurança jurídica de maneira muito clara e a gente tem aqui uma conexão também com a circular é, SUSEP 621 de que olha, você descreve o que você cobre, em seguida você já, de maneira clara e objetiva descreve também os riscos não cobertos,
0: os riscos excluídos, né? Aí que vem um ponto, e se não disser nada, está coberto tudo esse é o entendimento que se pode extrair. Então, tem que ter muito cuidado Sim. na subscrição e na delimitação do, do risco coberto. E diria mais, parece-me que uh, existe um vínculo de dependência muito claro do seguro-garantia ao contrato principal, efetivamente. Né? Existia, a gente defendia a tese de que o seguro-garantia era um contrato autônomo, era um contrato de garantia autônomo, regido por princípios e uma lógica sistêmica diferente do contrato garantido. E parece que quando a norma fala, lá no parágrafo 1 do artigo 2 né? Ah, aliás, desculpa, no, no parágrafo único do artigo 4 e no próprio artigo 4º capítulo, que o seguro garantia um contrato vinculado ao objeto principal, ele dá a ideia de que é um contrato efetivamente acessório. E o vínculo deve ser observado pela seguradora uhum. elaborar as condições contratuais do seguro. Ou seja, o regulador está dizendo, olha, olhe para o contrato principal. Então, acho que a missão do subscritor, Exato. né, Bertrambelo, mais do que nunca, é se fiar, não mais em minutas perdidas, né? De contrato principal. Na verdade, tem que estar envolvido o subscritor desde o início, olhar a matriz de risco do contrato, olhar onde é que tem. A obrigação do tomador, porque é ali que está a obrigação da seguradora. Não está mais na pólice. Na né? pólice, você pode dizer o que quiser, mas se o contrato principal estiver desdizendo a pólice, me parece que prevalecerá, pela interpretação da norma, o que está disposto no contrato principal, pelo princípio maior do que o acessório, segue a sorte do principal. O que, é que você acha em relação a isso e os desafios disso para a subscrição, né Rafa?
1: De fato, concordo que agora a norma parece... É deixar de forma inequívoca que o segurador exclui de maneira clara o risco ou se o contrato demandou cobertura o segurado demandou <cười> cobertura para aquele risco não há opção o risco estaria coberto o desafio aqui é a subscrição dos riscos de fato a gente é, sabe que, que que a subscrição de riscos em seguro garantia já é já tem duas vertentes então se olha o crédito, né? a análise da capacidade creditícia do tomador e também a capacidade, de a expertise, o know-how, a capacidade de execução é, do contrato pelo tomador. E essa segunda vertente, que é a capacidade de cumprimento do contrato, esse olhar é, atento para a obrigação garantida, é, acaba se tornando mais relevante, ainda mais relevante nesse aspecto. Ou seja, não basta olhar só capacidade creditícia, capacidade de pagamento, fluxo de caixa e toda a análise de crédito que se faz, é preciso também, me parece, um aprofundamento no olhar para o contrato, para a legislação. E aqui uma, uma complexidade evidente, né, Cássio? É, sabemos aí, o seguro-garantia é muito utilizado... É, no mercado de energia, é muito utilizado no mercado de óleo, gás e petróleo é muito utilizado para as concessões rodoviárias, enfim, e todos esses setores segmentos, eles têm suas normas, suas regras específicas, isso vai demandar em alguma medida conhecimento da subscrição é, para a subscrição, para aprovação dos riscos né?
0: é não dá para desafiar norma, né? a norma é, do agente regulador, da agência, né, do órgão, ah, alegando que a pólice prevalece. De fato, me parece que isso uhum. não é mais uma desculpa pra, da cobertura. Né? É, outro ponto relevante, Rafa, entrando um pouco aqui no, no garantia judicial, você acha que andou bem a norma quando fala que o juiz agirá em nome do, do segurado? Acho que isso era desnecessário. O juiz não age em nome de ninguém. né O juiz é uma, desnecessário, desnecessário. É uma autoridade né, do Estado. O que, é que você acha em relação a isso? E o impacto disso aqui no seguro-garantia judicial como toda todo, além desse ponto específico?
1: É, eu, eu, vejo, eu, eu vejo isso como uma falsa novidade aqui, porque é. hoje, já pelo regramento da 477, é, e, e também pelas portarias que regulamentam o seguro-garantia judicial no âmbito fiscal e até pelo ato conjunto do TST que regulamenta o oferecimento das apólices em âmbito trabalhista, tanto recursais quanto para execução, é, já fica clara a, a indicação de que o segurado, é, embora no, na, seja o credor, né, o potencial credor, ou seja, seja o, o próprio Estado ali nas fiscais ou o reclamante nas trabalhistas, Sim. Quem manda a ordem de pagamento para a seguradora ao fim do processo, no momento claro. em que se tem ali verificado o gatilho, é o juízo. O gatilho de ciência é o juízo.
0: Porque a garantia é, então do, do juízo, isso, né, Rafa? É a garantia
1: do exato. juízo. Exato. Ah. É a garantia do juízo. Então, vejo como falsa novidade, isso não tende a, a, a alterar o modo como as seguradoras operam. É, acho que esse, esse, esse ponto, a, a SUSEP... Ela falou de garantias judiciais, mas acho que o mesmo se aplica ali também para as garantias arbitrais. Evidente que não existe um seguro-garantia arbitral numa modalidade padronizada né, pela 477, mas o entendimento aqui também seria o mesmo, né, de que ah. a gente poderia estender essa
0: interpretação
1: para ah. as garantias arbitrais.
0: Bom, eu acho que o hábito tem poder jurisdicional, né, pela vontade das partes, nas matérias são passíveis de, arbitra... de arbitragem. O Rafa, tem um Exato. ponto que me preocupa muito, que é a vigência da Polo, especialmente no que diz respeito à manutenção da cobertura, mesmo com extinção, né, mesmo com o fim da vigência da apósito. Lá no artigo 8º, é, caso a vigência, da, na verdade, 7 no prazo de vigência da apósito, deverá ser igual para as vigências da obrigação garantida. Ok. Salvo se o objeto principal, se a legislação específica dispuser de forma distinta. Aí vem o artigo 8 e fala. Caso a vigência da posse seja inferior à vigência da obrigação garantida, a seguradora deve assegurar a manutenção da cobertura enquanto houver o risco coberto de acordo com o artigo 9 Ou seja, ainda que a pólice expire no meio do, de uma obra, é, pelo entendimento, né, é, há de se manter a, a, a cobertura. É, como é que você lê essa essa, essa, essa situação da vigência né, é, no âmbito do, Sim. da nova norma?
1: Aqui me parece que esse artigo foi mais pensado para aquelas obrigações cujo prazo é indeterminado. Ou seja, quando você olha para o processo judicial, você não sabe... É, quanto tempo durará o processo, você tem uma Befeito. ideia de tempo médio você pode até fazer uma estimativa e a, a, o mercado sabemos, emite, emite apólices aí por prazo determinado então se você emite uma apólice por cinco anos está diante de um processo judicial que pode ou não acabar dentro desses cinco anos, me parece que a aplicação aqui é clara no sentido de que fim do prazo de vigência da apólice e subsistente o risco no processo judicial a seguradora deverá assegurar a manutenção da cobertura, salvo se não houver mais risco ou a sua pólice, a sua garantia, houver sido substituída por outra. Para as garantias contratuais, é, Cássio, onde se tem em tese na largada início e fim, claro, com possibilidades Sim. de prorrogação... É, aqui tem, tem uma questão importante que é necessidade de, também de, de, de comunicação da seguradora dos motivos da prorrogação né? a quem deu causa essa prorrogação é, mas me, leio esse artigo oitavo, o sétimo e oitavo em conjunto aqui, de maneira muito positiva, acho que a tá tônica bom. é proteção do segurado, né? subsistente a obrigação, a seguradora é, já sabia Perfeito. disso no momento da emissão da pólice, então deve continuar assegurando cobertura
0: Legal, legal. É um bom entendimento, né, de que somente para as, a, as relações, a, a preocupação aqui me parece que era a concessão, por exemplo. Né? A concessão de, de 20 anos, eu posso sair? Eu acho que tem que ter muita clareza. Primeiro, vai ser difícil aplicar essa norma à concessão. Né? Eu acho pouco provável que a concessão não, não se enquadre no, no, no grande risco, né, e aí é onde impera. A, a, a total flexibilidade e, e a resolução 407 do Conselho Nacional de Seguros Privados. Vamos lá, Rafa, ainda sobre... Aqui, aqui, Diz... aqui Cássio,
1: acho que é legal esse ponto da, da concessão, ele tem, tem uma interpretação interessante aqui. É, se nós lermos ali a, a indicação na circular de que, a, de que a obrigação garantida pode ser separada em fases, etapas e entregas, e nós olharmos para um contrato de concessão que tenha lá seus 30 anos de vigência, é, é muito um, é, é factível que cada ano concessão seja considerado uma etapa desse contrato de concessão. Então, se a seguradora emite uma pólice pelo primeiro ano de vigência do contrato de concessão, assegurando os investimentos naquele ano, o cumprimento, de, é, a manutenção e o cumprimento do contrato naquele primeiro ano, me parece que a norma também, independentemente da gente entrar nessa área de grandes riscos, não traz uma interpretação de que a seguradora deveria seguir renovando essa pólice ou assegurando cobertura por 30 anos, né, seria uma, um encargo demasiado aqui do ponto de vista de, de, de prazo, né, de, de perenidade aí dessa operação. Mas eu concordo contigo, acho que as concessões e sabe por estarão que aí
0: todas a Garantia judicial, por exemplo, eu sempre falo isso. O Garantia Judicial, o risco processual, a seguradora conhece ab início, vai lá, ela conhece e subscreve. Claro, a jurisprudência muda, o risco de crédito muda no tempo, né? Esse é o desafio do seguro-garantia, e a seguradora uhum. fica presa até o final do, do processo, né? Ou, ou do contrário, ela há de depositar. Não uma concessão, não, né? É, uma operação de 30 anos, né? Eu tenho reequilíbrios, eventualmente, eu tenho várias mudanças no meio do caminho. Ninguém consegue projetar um risco por 30 anos. Então, exigir que a seguradora, ou quem quer que seja, mantenha uma garantia né, por 20, 30 anos é algo que é pouco factível em termos técnico-atuariais, né, Rafa? Exato, exato.
1: E, mas tem, tem uma novidade interessante aqui na norma, muito positiva, que é... é claro, isso, isso já era a tônica da 477, mas agora está positivado, está expresso. Que é o segurador, o tomador, desculpe, não pode se opor à manutenção da cobertura se houver risco, né? Se houver, é, se, se, a, se a seguradora ainda estiver no risco, a polícia não for substituída. Essa já era a tônica, uma, uma, uma certa falsa novidade, mas agora está expresso de modo que no risco judicial que a gente estava comentando se chegou próximo do fim de vigência da pólice. E a gente sabe que nas fiscais existe, nas trabalhistas também, uma obrigatoriedade de renovação sob pena de caracterização do sinistro, se não renovado em determinado prazo, como regra, 60 dias. Se não cumprir o, tomador...
0: né, o ITER necessário para a renovação, que é super importante. A procuradoria fica de olho nisso. Exato.
1: E aqui a indicação expressa de que o tomador também não pode se recusar à manutenção da cobertura, ou seja... Uma, uma autorização expressa à seguradora para que renove a polícia independentemente emita, emita de manifestação
0: do tomador pagamento do prêmio, né, Rafa? Porque era outra Exato. do prêmio adicional, do prêmio complementar por conta da manutenção da garantia, né? Isso Perfeito. é importante. Muito bom, Rafa. Uma coisa, essa me preocupou efetivamente, é que é mudanças no, no, no objeto principal. A norma fala que é uma obrigação do segurado, né? mandar para a seguradora notícia de eventuais alterações, né, de alteração do objeto principal. E me parece que mudança de objeto principal não era só meramente um dever de informação, é um dever de aquiescência. Né? A seguradora vai continuar, num, exceto se houver uma modifico, modificação predeterminada, que a seguradora já saiba de antecedência, com antecedência aqui, pode acontecer, e parece que a seguradora não pode engolir uma, uma mudança de... De objeto principal. E a norma fala que só gera perda de direito, perda de direito, caso essa mudança de escopo do objeto principal não notificado para a seguradora tenha relação com o sinistro ou seja comprovada a má-fé. Então, assim, é, depõe contra o full disclosure, total transparência, que a seguradora deve ter, mas o segurado também. Então, é o mínimo que se espera é que o segurado e tomador informe a seguradora de uma mudança de escopo. Né? E apenar a seguradora Primeiro ela tinha que dar essência né? Para continuar no risco Isso a norma não deixa claro E pior ainda me parece É, é a norma é, perdoar o segurado Desde que não tenha causado o sinistro Não tenha sido comprovada a má fé A má fé é objetiva Quando você não... Como é que eu vou provar a má fé ah, é, Do ente público Que não mandou Assim, vai ser impossível Então me parece que a, a má fé Deveria ser objetivamente considerada isso é uma preocupação, né, Rafa? Daí eu emendo com a Sim. pergunta. O dever de monitoramento, ou o ônus do monitoramento, a faculdade do monitoramento por parte da seguradora do risco, agora ela ganha muito mais relevo. Porque me parece que não dá mais para levantar a mão e dizer, olha, o aditivo 23 mudou em 3% o escopo, e eu vou né, alegar a perda de direito. O que, é que você acha desses dois temas aí conectados?
1: Perfeito. Acho que so sobre o primeiro ponto, me parece que a norma transborda um pouco aqui Uh, ao tratar coisas que já estão muito bem definidas no Código Civil. Né? O Código Civil já tem a sua regra sobre agravamento do risco, sobre aviso tardio, é, e a norma entra um pouco nessa seara legal, é, do, do meu ponto de vista, no, de maneira desnecessária. O Verdade. segundo ponto sobre, sobre o monitoramento, monitoramento, inclusive em linha com a lei 14.133, a nova lei de licitações, ele é uma opção, ele é facultativo, a seguradora pode ou não monitorar, evidentemente que o não monitoramento pode trazer consequências A seguradora, como esse que você comenta, é, de uh, não poder alegar né, determinado fato que, que poderia estar ali sob, sua, sob seu olhar, sob sua gestão, e um dever de monitoramento, pelo menos na, lei, na nova lei de licitações, mais atrelado, as obras de grande vulto, as obras em que se tenha a obrigação efetiva de retomada sob pena de pagamento integral da indenização. A circular vem diz, olha, a 662 vem, você pode estipular no contrato, e aí depende da seguradora que é ser ou não, ao emitir a pólice, o dever de monitorar. Não que esse dever vai existir em todo e qualquer é. contrato, até porque se isso acontecer, Cássio, imagina o preço, o custo né, do, do seguro... É. É, seria muito maior. Imagine que cada todo e cada contrato tivesse ali sendo acompanhado por um por um regulador, por um engenheiro contratado pela seguradora. E a gente sabe que o objetivo da norma, é, de maneira geral, lida em contexto com lei de liberdade econômica, desenvolvimento, ele pode ser resumido numa frase assim: o desenvolvimento do seguro, ele está associado à redução do custo de infraestrutura do país, né? A... E aí quando você de maneira é, é, indiscriminada, todo contrato deverá haver um, um, um dever de monitoramento da seguradora, você pode ampliar esse custo e impactar um objetivo maior, que é o desenvolvimento da infraestrutura. Mas, sem dúvida, concordo contigo que foi elevado a outro patamar e Isso. imagino aqui que as seguradoras estejam muito mais é, atentas a esse ponto, interessadas, inclusive, em agregar também como uma, uma espécie de prestação de serviço Agora, adicionada aqui. com monitoramento.
0: Aqui, né, Rafa, eu acho que é algo parecido com inspeção. Se você se obrigar a fazer, faz bem feito. Né? Então, uhum. se você se obriga a fazer o um monitoramento, pode fazer bem feito, porque você se obriga a seguradora a fazer o um monitoramento, depois ela perde a oportunidade de alegar né, é, é, eventual é, omissão de informação ou, ou informação reticente, porque ela está se obrigando a acompanhar e fazer parte. Tá? A norma traz, por outro lado, né, Rafa, a lei de licitações... A... Ajuda bastante porque a seguradora passa a ser interveniente anuente, né, é, especialmente na obra de grande vulto. Aí, é, me parece, que qualquer modificação do contrato vai depender da figura do interveniente anuente. Ele anuiu no início, ele tem que anuir uhum. também no meio do caminho. Então, isso ajuda, o que traz a lei, ajuda também aqui no garantia, tá? O Rafa, um tema importante, uma novidade, é a questão de franquia, participação obrigatória do segurado e prazo de carência. Você acha que isso tem aplicabilidade e, e, e para qual ramo, enfim? O que, é que você acha sobre o tema que é inovador, de fato?
1: Boa, boa pergunta, Cássio. Eu acho que esse tema está intimamente conectado com o desenvolvimento do seguro-garantia seguro no ramo privado. Né? Eu, eu confesso que não vejo, no momento, olhando para a legislação, possibilidade de franquia, participação obrigatória do segurado é, no ramo público, porque de outro talvez para concessões, né? Mas é. É, quando se olha ali para os percentuais de garantia, admitir de que você vai colocar uma participação obrigatória do segurado ou uma franquia equivaleria a reduzir esse percentual no de tempo. garantia previsto em lei. Na prática, não seria uma garantia integral tal como exige a lei. Mas para o ramo privado, sem dúvida, tem espaço aqui. De, 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 de formatação de produtos que tenham carência franquia e participação obrigatória do segurado, e esse é um ponto bastante positivo da norma né? de, de também trazer elementos aqui de objetividade, transparência e segurança jurídica que devem fomentar o crescimento do seguro-garantia no, no ramo privado, que ainda é pouco representativo Entendo. quando comparado ao ramo público
0: O Rafa, eu acho que tem uma boa aplicação no completion, por exemplo então, a seguradora pode estar no layer acima. Então, é, né, alguém assume ou financiador, quem quer que seja o primeiro layer da franquia ou da participação obrigatória. Então, acho que isso é uma aplicação bacana. Eu acho também que, sabe onde se poderia aplicar? Nas coberturas adicionais. Eu sou muito a favor que as concessões é, possuíssem coberturas adicionais de multa, né? por exemplo. Uhum. Porque eu vejo... É, de uma forma, aplicação recorrente, centenas de multas numa concessão. Isso vira uma burocracia para a seguradora. São multas baixas porque não pintou a placa de amarelo, tinha que ser de vermelho. E aí chega a expectativa sinistra para a seguradora. Então, a franquia na multa da concessão, onde você tem mais flexibilidade, porque a lei de concessões, em termos de range de garantia, eu acho que dá maior liberdade de ir até 100% e ter estruturas diferentes, eu acho que seria uma outra aplicação. Porque, no final do dia, a policy de performance é para... Uh, preservar a, a, a conclusão do projeto ou a operação do projeto, e não para ficar pagando multa. Eu acho que não é objetivo do seguro garantia, em princípio, né? dependendo da estrutura, pagamento de multa. E aqui, talvez, a franquia, para uma cobertura específica, poderia ajudar, né? É, para não ter esse tipo de custo operacional, Rafa. Rafa, a gente está chegando uhum. ao final, a gente podia passar dias falando sobre isso aqui. Eu acho que a gente é, sim, abordou, sim. é um tema que a gente é apaixonado, a gente gosta muito disso. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí, é, geral para o mercado, você como pessoa que representa esse mercado de uma atuação bastante ativa. Ah, do futuro do seguro, garantia, com a mudança com a flexibilização e agora com a norma que traz aí linhas gerais, né, que intervêm né, até certa medida, o que é que isso implica para o mercado e para a eficiência é, é, dos contratos públicos e privados.
1: Olha, Cássio, eu é, reforçando um pouco aqui do meu comentário inicial, eu vejo com muito bons olhos a evolução, acho que podemos chamar de evolução normativa no seguro-garantia nos últimos anos, em especial com a circular 662, ainda mais quando conectada com a resolução CNSP 407 de grandes riscos, com a circular 621 é, para seguros massificados aplicável aqui também ao seguro-garantia. E entendo que nós estamos num momento em que exigirá uma colaboração muito grande de todos os envolvidos, em especial para que os produtos possam, um, ser formatados de fato, de maneira objetiva, transparente, que tragam segurança jurídica para todas as partes envolvidas, em especial para os segurados. E dois, que esse desenvolvimento, a partir de modelos não padronizados, sejam feitos também considerando os desafios que o setor público terá ao receber diferentes clausulados, diferentes produtos, é, nós sabemos, lidamos né, na esfera federativa com municípios dotados de autonomia, mais de 5.600 municípios, e talvez aqui exista, Cássio, a necessidade de alguma é, padronização que venha por, por alguma entidade externa, que venha por algum, por algum órgão é, do governo, em conjunto com especialistas de mercado, mas algum movimento para que se tenha elementos mínimos é, no, nos clausulados, né, ali, é, já previstos na 662, mas que tragam a segurança para que os segurados públicos possam aceitar esses, esse, essas apólices, esses produtos. É, mas, sem dúvida, me parece que o, o seguro-garantia sai fortalecido com essa alteração normativa, tende a crescer no ramo privado também, por conta não só aqui da introdução de franquia, participação obrigatória, mas pela, pela própria remodelagem e simplificação dos clausulados. É, então, eu, eu diria que a, que a perspectiva é muito positiva. É muito positiva com alguns desafios pelo caminho, que contando Olá. com a contribuição de todos os envolvidos deve nos levar ao crescimento exponencial do seguro-garantia nos próximos anos
0: muito obrigado, Rafael, muito obrigado pela parceria de sempre pelos comentários lúcidos a gente agradece a todos os ouvintes e a gente termina por aqui mais uma edição do nosso podcast do Único, tá bom? Muito obrigado a todos e se cuidem, um abraço, tchau, tchau